0: Bienvenidos al podcast de Morada de su Presencia, un ministerio de los pastores Lucas Galeano y Verónica Sosa. A continuación, podrás escuchar una palabra revelada para alimentar tu espíritu. Muy bien. Vamos a hablar del de segundo principio, que es la autoridad. Te repito... Todos los principios están relacionados. No es que uno está aislado del otro. Ah, no, no, dependencia no tiene nada que ver con paternidad. Y después vamos a ver muchos más principios, pero quiero hablarte de los esenciales, los que me interesa que aprendas. Vamos a abrir la escritura en Mateo 7. Mateo de los, todos los evangelios, no, después capaz es uno de los que más habla de reino y lo hemos comprobado en los mensajes, las enseñanzas que hemos dado y eh, lea mucho Mateo también, yo sé que Juan, para mí Juan es Juan, el amado, uff pero Mateo expresaba mucho el mensaje de reino Porque el mensaje de Mateo estaba más enfocado en los hebreos Entonces, algunos dicen otra cosa, pero bueno Pero los hebreos, o sea, los judíos sabían de lo, lo que estaba hablando el Señor cuando hablaba de reino Mateo 7, versículo 28 dice la escritura 7:28 de mateo y cuando terminó jesús estas palabras la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas este es el principio que vamos a hablar hoy de autoridad Porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Eso a mí me dice que los escribas enseñaban sin autoridad. Y ahora vamos a ver por qué, qué es lo que se está refiriendo. La palabra autoridad en el diccionario tiene varios significados. Les voy a leer algunos pero así cortitos. Poder que gobierna o ejerce el mando de hecho o de derecho Potestad, potestad es autoridad Facultad, legitimidad Prestigio y crédito que se reconoce a una persona o institución Por su legitimidad o por su calidad y competencia en alguna materia Hasta ahí nomás, hay otros pero no van con el tema En el reino, hemos hablado un poquito acerca del reino, que era un gobierno organizado por supuesto Y dentro del gobierno hablamos, ¿se acuerda? Que la escritura es la constitución legal, el libro legal del reino de Dios que tiene leyes, tiene muchas leyes, en el reino de Dios hay leyes, pero también hay principios, y está organizado, está ordenado, igual el, el reino de Satanás también tiene organización, si no, cae, tiene que estar organizado. No, porque Satanás es mentiroso es desorganizado. Bueno, no vamos a hablar de eso. Pero el punto aquí es que este es un principio que está dentro del reino y la autoridad máxima del reino es la del rey. Mi reino no es de este mundo Dijo el Señor Dijo Jesús Se lo dijo a Pilato Mi reino no es de este mundo Yo si quiero Llamo a legiones de ángeles Que trabajan para mí en el reino Y vienen y hacen un desastre acá Estoy parafraseando Pero si hay algo claro dentro del reino Y en este principio que lo vamos a hablar ahora Es que toda autoridad tiene dos fundamentos Primero La autoridad que nos da el Señor La autoridad viene porque alguien me la delega Y el segundo punto la autoridad está relacionada con las leyes, para que sea legítima, estoy hablando, ¿no? Está, Yo diría congeniada, pero lo voy a poner relacionada o entrelazada con las leyes de Dios. Pero lo que más quiero tocar hoy un poquito es esto. Es delegada, delega, puse no sé porque qué me pasa. Delegada. Y la esa está complicada, pero bueno, usted entiende. Para que humanamente alguien reciba autoridad necesita recibirla primeramente de alguien que tiene autoridad. Y entiendo, aunque hay casos muy específicos, que tienen que ver con madurez. Para yo ejercer una autoridad, tengo que estar haciendo lo correcto para que esa autoridad sea legítima. O sea, que no esté, no sea ilegal, pero por otro lado, tengo que estar bajo autoridad. Muchos han dicho que Pablo no estaba bajo ninguna autoridad Que no es cierto lo que estoy diciendo O lo que otros han enseñado Pero Pablo era un hombre de Dios Primero maduro y segundo estaba a la merced Por llamarlo de alguna manera o relacionado con un concilio apostólico. ¿Se entiende? Cuando Pablo estuvo en Antioquía, él fue enviado con Bernabé por dirección del Espíritu, pero enviado por la iglesia. Y la iglesia había concilio apostólico. ¿Se entiende? O sea, un respaldo. No es que vos estás a hacer lo que vos se te antoje y te voy a hacer lo que querés. Pero usted me puede hablar de Elías. Que algunos dicen, de lo cual yo no soy el que lo dice, que él estaba bajo una autoridad de un profeta mayor. Pero Elías era, y en el caso particular de la situación de Elías, porque Elías estaba, primero un hombre profeta maduro, y segundo, era una situación Crítica de Israel, donde Dios lo usó, por supuesto, pero Eliseo si sí estaba bajo la autoridad de Elías. Cuando Elías fue quitado, Eliseo, Eliseo recibe lo que Elías le soltó y tenía esa autoridad, pero ya era maduro para administrar la autoridad que le fue delegada. ¿Sí? Yo podría definir, aparte de lo que dije del diccionario, que la autoridad sería como un poder legítimo. Pero ahora lo voy a tocar, ahora lo voy a tocar, quédese tranquilo. Usted siga menos más. Génesis 2.15, vamos a buscar. Génesis 2.15 dice la escritura tomó pues el Señor al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase Dios le delega autoridad lo hablamos la reunión pasada a Adán le delega autoridad Adán estaba bajo autoridad la autoridad del Señor y debía dirigir, guiar y enseñar de acuerdo a los propósitos de la autoridad que lo eligió. Génesis 2.18 dice, Y dijo el Señor, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Quien está bajo autoridad puede recibir ayuda idónea, sígame pero quien toma las decisiones es quien recibió la autoridad Génesis 3 dice la escritura pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que el Señor había hecho la cual dijo a la mujer con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido el cual comió así como ella ya desde el inicio Satanás se revela contra la autoridad contra todo tipo de autoridad y trata y busca que el hombre también así lo haga sobre todo en aquellos que Dios puso en autoridad en el reino porque Satanás reconoce la autoridad ahora escuche Satanás no se dirigió a confundir a Adán sino a Eva ¿por qué a la ayuda idónea? para poder confundirla con sobre el mandato que Dios había soltado y Eva, escuche esto que no lo hizo pero debió llamar a su autoridad espiritual delegada por Dios que era Adán y no hablar ni oír ni al engañador porque dice la Biblia porque Adán fue formado primero y después Eva y dice 1 Timoteo 2 12-13 y Adán no fue engañado sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión la mujer tomó una decisión sin estar bajo autoridad y recibió las consecuencias hasta el día de hoy todos nosotros tremendo yo voy a leer de nuevo 1 Timoteo para que esto quede claro ¿viste? en el nombre del Señor ¿viste? 1 Timoteo 2 dice la escritura versículo 12 porque no permito a la mujer enseñar bueno eso ya tiene que ver con los judíos ni ejercer dominio sobre el hombre sino estar en silencio porque Adán fue formado primero después Eva y Adán no fue engañado sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión ¿se entiende? ¿cuál fue el error? el error fue uy qué bueno lo que estás diciendo serpientita linda pero primero hubiera hablar con la autoridad. Adán. No estaba en ese momento. Pero la serpiente fue astuta más que todos los animales del campo. ¿A dónde fue? No fue a la cabeza. En este caso particular. Fue a la ayuda de la cabeza. Pero Dios creador y de este principio de autoridad también creador, ¿a quién se dirige? Al hombre, a la autoridad, a quien había delegado autoridad en la tierra. Génesis 3.9, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás? porque al que primero Dios le va a demandar responsabilidad es al que le dio la autoridad le va a demandar al que le dijo vos vas a recibir esto ahora escuche esto se escondieron se revelaron fueron abiertos los ojos recuerda se vieron desnudos Porque la rebelión te hace huir, esconderte de la autoridad. Pero respetarla y honrarla te hace acercarte confiadamente. Hago un paréntesis para que me vayas entendiendo. ¿No te pasó que cuando te vas en oración acercarte al Señor... ¿sabes que hay cosas que todavía no solucionaste? Por ejemplo, no le pediste perdón a tu hermano. ¿Qué dice el Señor? Cuando traiga ofrenda, primero anda a arreglar las cosas. ¿Sí? ¿Se acuerda, no? Entonces, ¿no te pasó que venís a la presencia y te acordás que el hermanito te pidió perdón porque te falló y le diste vuelta la cara? ¿No te pasó que el Espíritu Santo muchas veces nos muestra eso? ¿Para qué? ¿Para que vayas a arreglar las cosas? ¿No te pasó? Levante la mano a los que les pasó eso Pues capaz que pienso que soy yo nomás, que el pecador acá Gloria a Dios, hay varios pecadores acá ¿No te pasó eso? Te vas Si de todo corazón entras a la presencia, Dios te va a hablar y te va a decir, che, cabezón, todo lindo, todo linda, toda oración, todo, pero primero anda a arreglar las cosas con que no le perdonaste, o el que le fallaste, o el que le trataste mal, o el que le dijiste una mala palabra, o el que le debes, ¿sí o no? Por supuesto. si estuviste criticándole a, al hermano y te vas a buscar a, al Señor en oración y Dios no te mostró eso estás teniendo un acto religioso nada más no es que fuiste a la presencia de Dios no, no tuviste un acto religioso porque pusiste oídos sordos a la voz del Espíritu Dios siempre te va a decir anda a arreglar las cosas papá ese es el corazón de Dios Te dije que el mensaje del reino No era Panes y peces Anda a arreglar las cosas Y después vení que quiero bendecirte Y quiero hablarte Señor hablame, arregla las cosas No, no, hablame de otra cosa, arregla las cosas No, hablame de otra cosa, dame la plata Anda a arreglar las cosas No, pero no podemos hablar en serio Estoy hablando en serio como anda a arreglar las cosas y resulta ser que fuiste a arreglar las cosas porque obedeciste esa voz que te habló y Dios después dice ahora si vení pedime qué querés ay dame ese millón de dólares vamos no, toma Tomá porque me tené cansado acá hubo tres amén más o menos se entiende lo que hablo porque Dios opera de esa manera Pastor, mire que me ha pasado que yo le he criticado a usted y cuando me fui a orar el Señor nunca me dijo que me arrepiente y que le pida perdón. ¿eh? Te creo. Porque te fuiste y te fuiste con oídos sordos y Dios te quiso hablar, pero no quisiste escuchar, pero lo más loco de todo es que vos creíste que Dios te escuchó. Seguramente Satanás sí te escuchó Y me dio pastor eh, lo que le pedí Y Satanás soltó así para que agarre Y vos creas que Dios fue el que te soltó Pero no trajo paz a tu corazón Me miran eh Porque Dios te va a hablar y vas a querer esconderte de esa voz. ¿Dónde estás? Porque eso pasa hoy en el hombre. ¿Dónde estás? De esta paz. Y creemos muchas veces que el perdoname es suficiente. Pero le hiciste mal a alguien. Anda y arregla. Perdoname. Metí la pata. Soy duro y cabezón. Perdóname. Como el Señor sabía que toda esta situación iba a pasar, prometió al postrer Adán en Génesis 3:15. Y la autoridad... Desde ahí en adelante Dios le empezó a dar a hombres y mujeres fieles. Personas responsables. Porque la idea era para todos, pero no le pudo dar más a todos. En el Señor se cumple todo esto. Y usted conoce la historia. Vamos a ver Juan. ¿Qué le pasa a Juan? Juan 5. Versículo 19. Dice, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo. Igualmente, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida, porque el Padre a nadie juzga sino que todo el juicio dio al Hijo para que todos honren al hijo como honran al padre. El que no honra al hijo no honra al padre que le envió. De cierto os digo que el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá ahora cuando todos los que están en los sepulcros irán su voz y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, más lo que hicieron lo malo a resurrección de condenación no puedo yo hacer, fíjese todo está hablando de autoridad, no puedo hacer yo hacer nada por mí mismo, Jesús está hablando acá, según oigo así juzgo y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre, hasta aquí. Jesús estaba sujeto a su autoridad, que era su padre entonces Jesús como hombre maduro en Dios tenía la libertad de operar como el padre operaba y con su autoridad ¿Cómo Jesús no va a tener tal autoridad para enseñar y mostrar del reino de Dios si Él mismo vino respetando, honrando y reconociendo su autoridad. Él respetó, honró y reconoció la autoridad que le delegó la autoridad del cielo. Porque cuando te deleguen autoridad si no reconoces, respetas y honras a la autoridad que te delegó esa autoridad recibida va a perder fuerza y va a caer. ¿Se entiende? El Hijo del Hombre, Lucas 19, 10, dice, yo le leo. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué se perdió? Lo dijimos la otra vez. ¿Dónde estás tú? Se perdió todo. El reino... se perdió la autoridad, se perdió todo y el Hijo del Hombre vino a buscar esto y vino a restablecer lo que se perdió en Génesis en el huerto en este principio es necesario para recibir autoridad que es ahora lo vamos a hablar yo estoy tocando puntitos rápidos para que hoy no te vayas tarde, pero, pero quiero que aprendas. En el reino, en, este, en el principio de autoridad, se necesita crecer y madurar. Porque aquel que aprende a estar bajo autoridad va a ser capaz de estar en autoridad se entiende Lucas 7, 8 Lucas 7, 8 dice la escritura porque yo también soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes y digo a este ve y va y al otro ven y viene y a mí siervo haz esto y lo hace Jesús dijo al oír esto Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía os digo que ni aún Israel he hallado tanta fe wow la autoridad está relacionada con la fe también acá Exaltó a un romano que era el que lo subyugaba, subyugaba, pero en términos humanos estaba en autoridad sobre Jesús, porque los romanos eran los que manejaban todo el tema hoy en Israel. Y Jesús reconoce el lugar de autoridad en donde él se encuentra. Y cuando hay una autoridad mayor a la suya, cuando Él viene a bautizarse, Juan que le dijo, no, déjame, vos me tenés que bautizar a mí. No, así no es la cosa, vamos a cumplir todo. Vos me vas a bautizar a mí porque estás en autoridad. Esa es tu función. Si Jesús le decía, no, bueno, tienes razón, Chel, te voy a bautizar yo, Juan. Vení, Como me gusta bautizar a mí, lo deja un rato debajo del agua. Se liberan al toque. Me explico, entonces, no, Jesús se puso bajo la autoridad de Juan. ¿Se entiende? Respetó y reconoció la autoridad. Mateo 28, dice, Mateo 28, 18. Dice la escritura. Jesús se le acercó y les habló diciendo: toda potestad, que es autoridad, me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Qué está hablando el Señor? Fue después del sacrificio en el madero. Venció. Ahora la autoridad le fue vuelta a dar Toda autoridad me, fue, me es dada en el cielo y en la tierra Ahí recupera la autoridad que se perdió en el huerto La que perdió el hombre, nosotros ¿Se entiende? Al recobrar la autoridad Jesús la delega pero no la delegó al azar, sino a sus discípulos, a los que se habían complementado con él, a los que se habían alineado con él, a los que entendieron cuál era la visión de él, a los que obedecieron bajo las órdenes de él vayan y esperen porque viene una unción sobre ustedes no se las dio todo el montón se las dio a los 70 ¿se acuerda? a los 12 después a los 120 que esperen ahí pero él delegaba Y en un momento los apóstoles le dijeron, que lo hemos hablado, che, no es justo que estemos sirviendo a la gente todo el tiempo, porque dejamos de predicar y enseñar. Entonces, tráigame siete personas que sean de buen testimonio, llenas del Espíritu Santo, fieles, y les entregaron la autoridad a ellos. Y Esteban, que hablamos la vez pasada, el primer mártir, no era un apóstol, era un servidor. Servía en las mesas, atendía a los huérfanos, las viudas, repartía los alimentos, colaboraba, iba y oraba. Por... Era un servidor y dice que Dios lo usaba en milagros, maravillas. Tremendo hombre de Dios, lleno de sabiduría, lleno del Espíritu Santo. Y el mensaje de Esteban, él no profetizaba a los burros cero kilómetros. Sino un mensaje que confrontaba el corazón Entonces la gente, los religiosos que hicieron Crujían los dientes Y lo mataron Ah no pastor, yo voy a hablar entonces de los, los burros cero kilómetros No quiero que me maten pastor Es que ese es el mensaje No los burros No los cero, no las casas Eso viene por añadidura o no, o no es lo que Dios dijo Dios no me habla, de Dios por supuesto porque uno de los principios dentro del reino también es que hay prosperidad, no hay pobreza usted cree que en el reino del dueño de toda la creación hay crisis, hay problemas hay pobreza, no hay trabajo, por Dios, no por eso es que el reino se tiene que establecer en tu vida, en tu casa, en tu familia, en tu caminar, en tus decisiones. Y estar bajo autoridad, estar bajo autoridad, como el Señor mismo, por eso te lo estoy mostrando, caminó, es una forma correcta para que nos vaya bien y para también nosotros poder operar con esa autoridad. Siempre enseñé acá que los hijos, los que en el, en el alma se ligan con los padres, y cuando hablo de padres, en este caso de padres espirituales, operan bajo la misma opción, bajo la misma autoridad. Porque los que son hijos realmente se van, a, se sujetan, Como esclavos, sino como hijos. Y operan bajo la misma unción, la misma autoridad. Los dones empiezan a operar también. ¿Se entiende, no? Es sumamente importante. Entonces vos te vas criticás a tu pastor y te vas a orar por un enfermo la, la, hasta la enfermedad te va a hablar y decir vos, vos no estás sujeto estás en pecado porque esto es un principio a Jesús conozco y a Pablito también pero a vos no te conozco vení que te vamos a desnudar una patadita en el trasero Así hablaban los demonios en Hechos de los Apóstoles. ¿Por qué Pablo? Porque Pablo estaba bajo autoridad. Si Pablo estaba bajo autoridad, su autoridad era eficaz. Hechos 5.32 dice... Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. ¡Qué tremendo corazón el del Señor! Dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y esto le daba respaldo a Él. Porque todo lo que Él hacía, lo hacía bajo autoridad. Él dijo, yo no hago algo que mi Padre no me haya dicho. <ríe> mire esto, es para que comprendamos. Dice, Pastor, eh, mire que yo estoy sujeto al nombre de Jesús, aleluya, yo soy un hijo espiritual y aleluya. Y bendiciones para todos. Ahí tenemos bien, qué buenas palabras Sí, no, pastor, y, y yo Hablo bien de usted, oro por usted Y diezmo, ofrendo, me congrego Y usted me dijo el otro día que voy a hacer tal cosa Y lo hice, pastor Fui y lo hice Y como usted, no, me fue bien Pero después fui a hacer otra cosa, pastor Y me fui mal Pero yo te dije que haga eso No, pero a mí se me ocurrió Porque está bien si, Yo estoy sujeto a usted, pastor que pasa que ya tenía ahí al lado y ya lo hice pero no era de Dios sí, pero usted me respalda pastor no sé si me estoy haciendo explicar pastor me puse a hacer guerra espiritual y me fui, vi en la casa de un brujo y me fui y le reprendí pastor porque yo soy su hijo espiritual y me muevo bajo su unción pero nunca viniste a hablar conmigo de eso pero usted sabe que en esto lo que el Espíritu me lleva y yo lo hago y ahora como está no, me estoy haciendo un análisis porque estoy enfermo estoy todo el tiempo enfermo y por supuesto que sí lo hiciste sin estar bajo autoridad Dios respeta este principio aunque no, nos, no veamos luces de colores o un cartelito luminoso que diga sujetate lo estoy enseñando Dios lo respeta y los demonios también dice la Biblia creen y tiemblan los demonios tiemblan frente a una mujer o un hombre que está bajo una autoridad se sujeta y es obediente Dones tiene cualquier amados. Todo el mundo puede tener dones y activos. Dones de sanidad, dones de fe, dones. Pues son dones que están activos, pero eso no es garantía de que esté sujeto a una autoridad. ¿Y por qué funcionan los dones? Porque los dones son regalos de parte de Dios para edificar la iglesia. Pero lamentablemente hay corazones que no están formados y dan vergüenza, tienen dones, profetizan, enseñan, predican, se sanan enfermos, se levantan muerto, pero no se sujetan ni a su abuela. Cuando estamos bajo autoridad, la autoridad que nos guía, que nos enseña, que nos aconseja, yo tengo que cumplir estando bajo autoridad, autoridad tal cual me fue dada la orden. Esto lo enseño, amados, le voy a explicar por qué. Porque Saúl hizo varias cuestiones bajo, obedeciendo, pero no todo. Y ese no todo le trajo consecuencias a él y a toda su descendencia. Hacé esto y lo hice, pero esto quise modificar porque yo soy bueno en lo que hago. Le pifiaste. Porque para Dios... Amados, no hay grises, para Dios es blanco o es negro, no hay grises para Dios amados No hay un punto, bueno pero el Señor entiende que yo por ahí me gusta tirar un, una canita al aire, pastor No, para Dios no hay grises Si te estás santificando tus pecados, te van a ser limpiados, perdonados totalmente porque la sangre sigue vigente. Pero y si pisoteas la sangre, ¿qué hacemos? ¿Se entiende lo que estoy hablando? No hay grises para Dios. Algunas cosas obedezco, pastor, Otra, Usted sabe, he escuchado testimonios de personas que con trabajos tremendos, negocios tremendos, no prosperaban. Es más, se endeudaban y yo le preguntaba, y decía, pastor, no sé qué pasa, hay una maldición, o una, una eh, no sé, capaz que le de algo de mi familia, pero vos estás, sí, estoy diezmando, pastor. Y se me cruza preguntar cuánto diezmaba, y la mitad de lo que tenía que diezmar me dice, ¿Se entiende? ¿Cómo que la mitad? ¿Y yo diezmo el 5%. ¿Cómo que? ¿Y ese es tu problema? Porque no hay grises para Dios. No, no, pero Dios entiende porque es bueno. Dios no es bueno. Es re bueno. Decir la que está a tu lado es re bueno. Decirle así, súper bueno. Pero decirle, pero también es justo. Después hay otro principio que se llama sembrar y cosechar. Y que específicamente no habla mucho de esto. Dios es justo. cuál fue la ruina de Saúl señor vos yo sé que vos me dijiste esto pero yo sí me vivo déjame ayudarte un poquito vos pensás que dios necesita tu ayuda no dios no necesita nuestra ayuda y perdió su reinado por un tiempo siguió reinando pero ya sin autoridad Sin respaldo, sin poder Locura nomás Y hablábamos la otra vez, David también metió la pata amados Pero reconoció su error Ese es un corazón que le agrada a Dios Y él sabía que aunque él tomó una decisión en error, se arrepintió y volvió a humillarse para estar bajo la autoridad. Amados, podemos enseñar con o sin autoridad la única y gran diferencia es que si enseño con autoridad la vida de los que oyen va a ser transformada porque uno enseña lo que vive y si yo estoy enseñando lo que yo vivo es una doble enseñanza La Biblia dice que los fariseos religiosos imponían cargas y mandatos de hombres que ni ellos mismos los cumplían. No había un respaldo, no había autoridad. Anote esto que le voy a decir. Uno tener autoridad significa contar con el respaldo de dios para hacer y enseñar lo que él quiere y pide tener autoridad significa contar con el respaldo de dios para hacer y enseñar lo que él quiere y pide según la Biblia el ideal de delegar autoridad es sobre hombres y mujeres idóneos y fieles cuando hablo de idóneos hablo en el lugar que le corresponde estar porque Dios así lo dispuso hablo de buen testimonio y fieles si estoy bajo una autoridad y en autoridad me obliga a eso como a todos en el trabajo en la escuela en la universidad estar bajo autoridad me obliga a entregar cuentas ¿sí? hey te delegué te delegué esto Sergio lo pongo a Sergio porque tiene sanito el corazón recibe te delegué esto Sergio ¿qué hiciste con lo que te di? una cachetada se come tremenda porque si yo le delego algo y él está bajo autoridad yo tengo la autoridad de pedirle cuentas y la obligación de rendírmelas. Estamos hablando de gente fiel, gente sincera, honesta, que le interesa esto, ¿no? ¿Se entiende? Yo conozco gente cristiana, que nunca fue puesta en autoridad en un trabajo de dependencia, como una, ser encargado, gerente o subgerente, porque nunca fueron fieles. Hacía bien su trabajo, pero no eran fieles. Les llegaba tarde, le pegaba faltazo, mentía, eh, me enfermé y después pedí un certificado trucho. ¿Quién te va a poner en autoridad así? cristianos estoy hablando amados deberíamos ser hombres y mujeres íntegros fieles que no significa que seamos perfectos anote esto la autoridad no es para enseñorearse sino para servir. La autoridad no es para enseñorearse sino para servir. Cuando Dios me delega autoridad, está demostrando que confía en mí. Ya estamos terminados, quédese tranquilo. El 95% de los fracasos en la vida Se deben a la ausencia de autoridad A la falta de autoridad Y a la desobediencia a la autoridad El 95% de los fracasos Se deben a la ausencia de autoridad A la falta de autoridad ¿Al rechazo o a la desobediencia a la autoridad? Y cuando hablo de fracasos, hablo en todas las áreas de nuestra vida, familiar, matrimonial, laboral, estudiantil, la que fuera... Este principio de autoridad, míreme, Dios no lo va a cambiar. No importa que ahora quieran meter en la educación infantil el que puedan aprender de la, una sexualidad con diferentes géneros y que puedan decidir, no, 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 no Dios no cambia esto. El hombre puede cambiar, pero Dios no va a cambiar. Esto es un principio eterno. La autoridad. Si yo comprendo los principios, las leyes de Dios, voy a tener éxito. Si las entiendo y las cumplo, por supuesto el éxito no va a venir porque yo lo persiga al éxito en sí sino porque el éxito va a venir solo como resultado de obedecer las leyes de Dios los principios de Dios Viene solito amado yo estoy buscando que me vaya bien querés que te vaya bien obedece los principios de Dios te va a ir bien va a ir bien y si por el momento no te va bien vas a tener paz de que estás haciendo lo correcto cuando estás sujeto a la autoridad el éxito que no hablo de esto es automático Empieza ya a funcionar. Hace tiempo atrás ministré un pastor, porque yo ministro pastores, generalmente a la mañana, de diferentes maneras, créame, telefónicamente, personalmente, y ministré un pastor que estaba por el piso de mal, 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 Ese pastor, lo comparto nada más, no digo nombre ni apellido, ni, no interesa, sino el testimonio. Ese pastor me pidió ayuda. Hablando con él, entendí que él confiaba mucho en sus capacidades, sus años de evangélico y de pastor, sus estudios, pero cuando Él me cuenta todo, el mismo Espíritu Santo le muestra a Él que no le sirvió para nada. Tanta enseñanza no le sirvió para nada, tantos años de experiencia no le sirvió para nada, sus títulos de estudio para nada. ¿Por qué? Porque había fracasado como pastor. Entonces me pidió ayuda y yo le dije, ok, tenés que hacer esto. Y lo primero que le dije es lo que le enseño acá. Y lo dije, si no me equivoco, el domingo o el miércoles pasado. Primero anda a la fuente. Es lo primero. Creo que el viernes lo hablé, en los, los hombres, ¿no? Anda a la fuente, primero que nada anda a la fuente. A la semana y media me vuelvo a juntar con él. Él me había dicho que lo iba a hacer pero no lo hizo No fue a la fuente Y a la semana y media Después que yo le había por, por medio del don de ciencia Le revelé cosas que hizo en el pasado Y hasta le di palabra de consejo Y él quedó asombrado porque era todo bien de Dios Estaba la presencia de Dios operando ahí no lo hizo, no fue a la fuente. Bueno, entonces, ¿qué pasó? A la semana y media estaba peor que antes. Le digo, ¿qué pasó? No, me parece que voy a alargar todo, me voy a ir a otro lugar a vivir y patatín y patate. ¿Lo hiciste o no? No me dice. Y bueno. ¿Qué querés que haga? Pero vos decís Hacelo Si en Un mes no ves resultados No me hables nunca más en mi vida En tu vida, no me hables más Y empezó a buscar al Espíritu Santo Se le dividió su iglesia le quedaron 13, 14 personas, se fueron más de 150 congregantes firmes, que en la jerga pastoral, que diezmaban y ofrendaban, porque un pastor que vive de eso, en la jerga, que no es muy agradable, pero es la verdad. Bueno, empezó a orar, amados, en las siguientes dos semanas, se le fueron los 13 que quedaron, le fueron todos Y me contó eso Y me quedé ¿What? Pero escucha esto Después de dos Porque yo cada dos semanas me veía con él A las dos semanas o al cumplirse el mes ya habían 15 personas nuevas que nunca habían conocido a Cristo. A las dos semanas en su ministerio ya habían 15. A los tres meses ya habían 60. Él es un pastor evangelista. Desde que yo le dije y me hizo caso como yo le dije que lo haga, se empezó a levantar de lunes a lunes a las 4 de la mañana a buscar al Espíritu Santo, a conectarse con Dios. Obviamente que al principio le costó mucho, pero después no le quedó otra que morir en la presencia de Dios. Y empezó a venir la gente. Lo más loco de todo esto es que al irse toda la gente, su ingreso... Porque él encima estaba construyendo el templo, en, en, creo que en un terreno de su casa No le entró más dinero
1: de los diezmos,
0: las ofrendas de la gente y estaba mal, me dijo hasta que iba a sacar un préstamo Le dije, no saques ningún préstamo Porque la obra no es tuya, vos siempre quisiste que sea tuya Pero no es tuya la obra, es de Dios Si es de Dios, Dios va a sostener y si no es de Dios, vos lo que abriste en una iglesia es en una panadería. Sí, teóricamente tenés razón, me dice, pero, pero yo necesito. Tranquilo. A la tercera semana, que ya no tenía más gente, pero ya empezó a venir despacito gente, gente nueva, amados, en la calle de donde él vive, se le cruzaba la gente, que en algún tiempo se congregó con él. Y le venía y le decía, pastor, justo lo encontré. Eh, hey, hermana, ¿qué pasó? En la calle. Quería darle este dinero. ¿Y esto qué es? Es un diezmo de seis meses que vengo guardando y sentí que se lo tenía que dar a usted. Pum. Se va a las dos cuadras, otra hermana, pastor, eh, hermanita, Jesús te ama, ¿cómo está? Bien. Ya saben cuando hablo así porque, <risa> ¿qué pasó hermanita? Quería cruzarme con usted porque tengo este dinero guardado y sentí que era para usted. Bueno, en un lapso de una semana él me había contado esto, la gente en la calle, él no le iba a pedir se le acercaba a traerle dinero ¿dónde escuchó usted eso? por favor ¿alguna vez te cruzó alguien en la calle a tirarte tres mil pesos? ¡ni a mí! ya va a pasar señor ya va a llegar ese momento pudo pagar su cuenta pudo seguir construyendo no tenía gente en la iglesia porque la obra ahí entendía, ah no era mía había sido hecho. es del señor ¿Se entiende? Y ahí el principio de obediencia a una autoridad se empezó a cumplir en su vida. Yo jamás le pedí a alguien que diezme. Yo solo enseño y a un pastor menos que menos le voy a pedir. Cuando él empezó a ver el crecimiento de su iglesia, vino y me trajo los diezmos de todos como Abraham lo hizo a Melquisedec. En ocho meses, casi nueve meses, tenía ya cerca de 100 personas en la iglesia. Porque es un principio que Dios cumple. Reconoció la autoridad que yo tengo. La honró y la respetó. Después no te voy a decir lo que sigue porque es tarea para la casa. ¿Se entiende? Porque esto es válido. Dios lo va a guardar y Dios lo va a cumplir. el pastor me oró y me soltó una unción de sanidad gloria a Dios pero si lo criticaste a tu pastor anda ahora por un enfermo se entiende lo que estoy hablando porque este es un principio estar bajo autoridad te da una autoridad eficaz cuando no queremos porque esto se cumple amados porque la parte fea también existe cuando no queremos estar bajo una autoridad tarde o temprano viene una autodestrucción empiezan a venir problemas problemas y que van empeorando y es como una pelota que se va agrandando porque no queremos reconocer porque ya está en nuestra esencia lo que estaban Adán y Eva, revelarse. Jesús dijo esto, dice la Biblia, Mateo 9, 6, ya estoy terminando, ¿eh? para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, autoridad en la tierra para perdonar pecados, le dijo entonces al paralítico levántate toma tu cama y vete a tu casa entonces se levantó y se fue a su casa y la gente al verlo se maravilló dice la biblia y glorificó a Dios que había dado tal autoridad a los hombres pero sabe que le dijeron a Jesús estás lleno del diablo porque solamente Dios puede perdonar los pecados del hombre y Jesús le dijo, tantos años, este hombre estuvo así, tumbado, tirado, lisiado. Y todos saben que no camina. Y viste cómo hablaba el Señor, decía, qué más fácil decir, tus pecados son perdonados, levanta tu camilla y vete. Pero Jesús, la actitud que tomó, es la de demostrar. Que no solo perdonaba pecados Porque muchos creyentes Y siguen creyendo Que las enfermedades Y las situaciones que vive uno Es por causa del pecado Entonces Jesús tuvo que demostrar Que le perdonó Y lo demostró con una sanidad Delante de todos Anota lo que te voy a decir Tu autoridad no te vayas a reír porque lo que estoy diciendo voy a decirte tu autoridad puede ser amistoso pero no es tu amigo tu autoridad puede ser amistosa pero no es tu amigo, es tu autoridad, no te familiarices. No, pero sí, si me somos re con pinche. Sí, es amistoso, pero no es tu amigo. Nunca, nunca elijas una autoridad que no sea capaz de corregirte. Porque la autoridad que tiene la capacidad de corregirte puede hacer por vos en una hora lo que no hiciste en un año vos mismo. Anote esto. Ya terminó. ¿eh? Pues son son tips que estoy, 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 le estoy dictando. El poder es una habilidad la autoridad es un derecho legal el poder es una habilidad y la autoridad es el derecho legal la autoridad anote esto hace, después lo medita en su casa hace que el poder sea legal La autoridad es más importante que el poder, porque el poder sin autoridad es ilegítimo. El poder es una fuerza, algo que te capacita, pero autoridad es un derecho legal. La autoridad, y con esto cierro, es el derecho para usar el poder de Dios. Tu testimonio, tus hechos van a darle legalidad también a esa autoridad. Tus, tus pisadas, tus huellas van a darle respaldo también a la autoridad que te fue dada lo hablábamos el otro día con los, con los hombres el, el viernes que lo, lo traigo acá que está bueno el, el mensaje no puedo demandarle a mi hijo o exigirle algo a mi hijo que yo no lo hago Nene, ¿qué haces? Dejá la pornografía. Eh, papá, ¿y cuándo va a dejar vos? No tenés derecho legal. No tenés autoridad. Porque la autoridad va a ser cuando vos lo hagas primero. Ese es tu respaldo. Tenés la autoridad teórica, sos el papá. Pero tus hechos respaldan esa autoridad. Nene, no la trates hacia tu mamá, vos sos un caradura. ¿Y vos cuándo? ¿Cuándo? ¿Te acuerdan que hablamos el otro día, León? Y vos la tratas mal a mamá. Y no o sea, no te entiendo. Pero yo soy la autoridad. No <ríe> un caradura. ¿Se entiende? Tus hechos van a respaldar la autoridad que tenés. ¿O no? ¿O te van a dejar mal parado? ¿Se entiende, no? Decirle al que está a tu lado Si tus hechos te quitan autoridad Es tiempo de caminar diferente Es tiempo de hablar diferente ¿Es tiempo de pensar diferente? ¿Es tiempo de tomar di diferentes decisiones? ¿Amén? Para más información, visite nuestro sitio web www.moradadesupresencia.com.ar o también búscanos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter como Morada de su Presencia.